0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Salad, tienen la palabra del Señor. Hermanos, lo que viene a continuación es un extracto del estudio bíblico que realizo a diario, 21 a 15, horario en Chile, en todas las plataformas. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Serán bienvenidos. Título, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís o será medido. Si sí, tres, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la diga en el tuyo, en el ojo tuyo, en el tuyo ojo, hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga que hay en tu propio ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto, hermanos amados? Buena pregunta, hermano Cris. Significa que no podemos juzgar. ¿Están así, hermano Cris? Primera de Corintios 2.15, dice así, Reina Valera. Eh, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Entonces, hermano, Cris, aquí la palabra me dice que no puedo juzgar, pero Primera de Corintios 2.15 me dice que el, el espiritual juzga todo. ¡Hipócrita! ¿Qué significa eso? <risa> hermano, hago eso para despertar porque tengo un sueño y un dolor de cabeza tremendo. Me doy simplemente... Eh, ¿Qué significa esto, hermano? Cuando habla acá la palabra en estos seis versículos Con relación a no juzgar Está hablando del de juicio que uno emite en modo legalista Vale es decir, de criticar y apuntar a otros simplemente A modo de juicio, de creernos superiores ¿Cómo pasaba con los fariseos? Recordemos esto nuestro Señor Jesucristo Que viene desde el Sermón del Monte en, 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 Aplicando toda esta enseñanza Esto está en Marcos 4.24, el primero donde dice, porque con el juicio, con que juzgáis, seré juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, si la medida con la cual yo mido es el amor, es la misericordia para con otros, ¿tendré acaso esa misma medida de parte de nuestro Señor Jesucristo? Absolutamente, hermano. Lo veíamos el día de ayer en el estudio del capítulo 6, donde a través de la oración nuestro Señor nos enseña de, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, ¿sí? Como nosotros perdonamos a quienes nos adeudan o a aquellos que nos ofenden. Entonces, si yo perdono, claramente recibiré perdón. Pero si yo juzgo legalista, religiosa, hipócrita, hipócrita, hipócritamente, hermano, seré juzgado de tal manera. Entonces, la palabra me está mostrando de ello. Eh, luego dice... ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio? sí? Como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo. La responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, es tremendamente grande, porque somos conocedores de la palabra. Y la palabra dice que tenemos que vivir en base a lo, al fruto del espíritu. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, mansedumbre, tempranza. Entonces, no podemos entrar en legalismo. Y ciertamente la iglesia entra en ese legalismo. Muchas veces, usted y yo, no debemos entrar en ello. A eso se refiere esto. Ahora, aquí se refiere, primero 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, donde dice que en cambio el espiritual juzga todo. Es porque juzgamos todo. La palabra nos dice que tenemos que tener discernimiento para pesar los espíritus. Tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que ver, hermano, si el predicador, me, si nos pide 50 o 100 dólares. Hermano, por favor. La palabra, hermano, no se puede hacer cada día de ella. La hacen ciertamente. Entonces tenéis discernimiento de aquellas cosas. Eh, ahora, este último versículo. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa eso, hermano? Creo que uno con el tiempo termina absolutamente a entregar nuestra palabra, a entregar el tiempo y el cariño para aquellos que realmente lo valoran. Para aquellos que lo valoran, aquellos que pisotean mi tiempo, aquellos que pisotean lo que yo hablo, la predicación. No puedo, un cerdo jamás, jamás va a valorar las perlas porque es un, es un cochino, literalmente. A él le gusta la suciedad y la cochinada. Cuando usted entregue palabras de sabiduría, si no sean eh, valoradas, no de perlas. Aquellas personas que no valoran su tiempo, su amistad, su cariño, ¿sí? No lo hagan, hermano. Tengo motivo. Dudas, preguntas consulta, hermanitos, les leo. La oración y la regla de oro. Dice, desde el 7 hasta el 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto es la oración y la regla de oro. Hermano, usted puede pedir lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Ahora, hay principios en los cuales nosotros como cristianos vivimos. Y esos principios tienen que ver con una vida sobria una vida piadosa una vida en justicia en rectitud una vida en la cual somos de bendición a otros si usted quiere pedir auto nuevo cero kilómetros usted quiere pedir casa hermano usted quiere pedir un... pida lo que quiera hermano sí pero que sea la voluntad de nuestro Dios y mientras sea la voluntad del Padre Dios va a obrar en for... eh, con relación a esa solicitud a esa a esa en pedirnos engañarse en Marce, justamente ¿Sí? Y cuando habla de eh, la regla de obra, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos Porque esto es la ley y los profetas, una regla básica, hermano, en la cual queremos ser tratados bien, tratemos bien. Queremos que nos traten con respeto, respetemos. Queremos ser tratados con amor y cariño, brindemos amor y cariño. Es simple, una regla básica. Mi hermana Pati dice, pero conforme a la voluntad de Dios, ya que él sabe qué pasaría si nos da lo que queremos. Siempre tiene que ser en... en, en lo que pasa es que, claro, acá no lo dice es puntualmente, pero mi oración es esa, hermano. Siempre cuando pido algo a mi Señor, Padre, tal cosa, si es tu voluntad, si es tu propósito. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrechan la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Este versículo a mí me encanta porque describe de cierta forma eh, algo que es tremendamente importante para nuestra vida. El camino es Jesucristo. Y el camino a transitar es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor. Y tenemos que transitar aquellas pisadas que deja nuestro Maestro. Nuestro Señor en, 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 en todo lo que eso significa. En el amor, en la misericordia, en la piedad. Pero el camino no solo es angosto, sino que también la puerta es angosta. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que perseverar. Tenemos que transitar por este camino y cruzar esa puerta que da ¿qué? Que lleva la vida, hermano. Y esa puerta es ¿cuál? Esa puerta es cuando dormimos o morimos o cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento hermano porque somos ciertamente la última generación que quedará con vida, la cual será arrebatada. Yo al menos sí, hermano. Amén. En Cristo Jesús lo creo, y me santifico, y persevero. Tengo la arras del Espíritu Santo. Dígame, hermano, dígame. Pero hay una puerta al final, o sea, no solo un camino, hay una puerta, y usted tiene que transitar ese camino. Ahora, hermano Cris, ¿qué significa transitar ese camino? Ese camino significa transitar en santidad. Ese camino significa transitar en misericordia. Ese camino significa transitar cada una de las huellas que dejó nuestro Salvador Jesucristo. Y lo venimos estudiando en este capítulo 6, donde la palabra nos enseña que no tenemos que estar afanados por nada, donde nos habla del adulterio, del amor hacia, hacia los enemigos. El sermón del monte, hermano, es como tiene que ser la vida del cristiano, en términos de la limona, en términos de nuestra oración, de nuestra relación con Dios. Es un camino angosto, hermano, Es muy angosto. Es un camino en el cual es difícil llevarlo a cabo porque vamos a tener luchas constantemente, constantemente. En nuestros hogares, Satanás se va a querer levantar. Hermano, déjela ahí donde está, en Cristo Jesús, no lo levante. El pecado levanta, ¿sí? La obra de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en santidad, perseverando cada día. Pero el camino es angosto y es difícil, hermano. Perseverar es difícil, pero la puerta también es angosta. Entonces, tenemos que transitar y cruzar esa puerta. Cuando Dios así lo destine, ¿sí? Cuando Él lo destine. Eh, 15. Por su fruto los conoceréis hasta el 20. Dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Cobrando 50 y 100 dólares por los estudios bíblicos. Hermano, bueno, qué aberrante. De, de, de verdad que tremendo. Y día que de Han unadado, Con vestido de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Guardados de los falsos profetas. La palabra no está diciendo que no habrán. Al contrario. Nos enseña la palabra. Que habrán. Jesucristo nos está alertando. De esto también habla eh, Judas. Pedro. Lo leímos y lo estudiamos hermanos. Tenemos que tener discernimiento para identificar a aquellos falsos profetas. ¿Cómo identifico entonces a aquellos que son verdaderos y falsos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, hermanos. No se recibe, no se recogen uva de los espinos y uva de los abrojos. Un árbol de manzana que da manzana, un cristiano caminará como cristiano hablará como cristiano, se vestirá como cristiano, pensará como cristiano. Porque es cristiano. Un manzano da manzana. Un manzano no da pera. Entonces, ¿cómo identifico a aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristianos? Por su fruto. Usted me puede decir todo lo que usted quiera. Hermano Cristo, yo soy cristiano, soy cristiano. Pero practica pecado. Anda de borrachera en borrachera usted lo sabe. Y no hay un quebrantamiento. Ese es el problema, hermano. Yo puedo entender que hay una enfermedad que se llama alcoholismo, drogadicción, etc. Lo puedo entender. Pero que usted no sienta quebrantamiento ni vergüenza por hacer lo que hace, eso es, eso es inaudito, hermano. Eso no corresponde. No corresponde. Es normal que usted esté en este proceso de crecimiento, de maduración, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero tenemos que ir creciendo. No podemos estancarnos. Un agua estancada... Empieza a oler mal. Empieza a oler mal. La palabra dice que la única manera en que nosotros llevamos fruto es estar injertados en la vid verdadera, que es Jesucristo nuestro Señor. La única manera de llevar fruto. Si usted no está llevando fruto es porque no está ahí. Todo pámpano, todo pámpano que no lleve fruto, hermano, es porque no está en la vid verdadera. Usted cree, usted piensa que tal vez sí. Usted cree pensar que es cristiano. Y se lo digo. Hermano, para que usted pese su vida Las cosas que realiza No se justifique, hermano Porque su alma puede estar en peligro Y esa es una responsabilidad que tenemos todos Usted y yo Esa responsabilidad la tenemos todos De pesar a través de la, a la, a la luz de la palabra Si las cosas que hacemos realmente Dictan de Un lobo vestido de oveja Y que me creo oveja Y me auto-miento cada día Hermano, porque estar acá y estar acá estudiando conmigo no le hace ser cristiano, hermano. No le hace ser cristiano. Mira lo que viene a continuación. Eh, 17. Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da fruto malo. No puede un buen árbol dar malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos. Acá no está haciendo la comparación de nosotros nuestra vida como árboles. No puede un cristiano dar fruto de un carnal y un mundano. No puede. Un cristiano da fruto de cristiano. Si un cristiano está dando frutos de mundano, es porque no es cristiano. Un mundano queda. fruto de mundano. Viste como una persona natural que no tiene a Cristo. Habla como una persona que no tiene a Cristo. Mira, escucha todo lo que un mundano hace, hermano. Lo que este mundo nos ofrece. Pero un cristiano no, anda en rectitud, anda en justicia. Y por tanto, todo buen árbol da buen fruto. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez más, nuestro Señor hablando del de infierno, de la condenación. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A todos. Cristianos, no cristianos. ¿Qué es eso, hermano? Eh, hermano, dudas, preguntas, consulta. Les leo. Nunca os conocí. Esta es la palabra que le decía. Atento a la palabra que viene a continuación. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y esto en el mismo contexto del versículo, eh, del título anterior, ¿sí? Por sus fruto los conoceréis. Guardados de los falsos profetas. ¿Cómo identifico a los falsos profetas? Simplemente porque un árbol bueno da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y luego aparece este título, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrenad en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta lo tremendo de esto? No todo el que me diga el Señor, Señor. Muchos me dirán, dice la palabra. En el versículo 22. En aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué son estas obras? ¿Son buenas obras, hermanos? ¿Son buenas obras? Es más, estas personas están haciendo mucho más de lo que algunos cristianos ni siquiera hacen. Pero, dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremenda palabra, hermano! ¿Por qué? ¿Porque el hombre tiene la capacidad de hacer buenas obras? Hay quienes piensan que no, que fuera de Cristo no hay, posi no hay posibilidad de hacer buena obras. Sí, claro que sí, hermano. Si en el huerto de la Edén se comió el, el árbol de la ciencia del bien y del mal, tenemos el conocimiento para hacer lo bueno y para hacer lo malo. ¿Cuál es el punto? Es que hay que entender que nosotros no alcanzamos salvación, justificación, por medio de las obras. cualquier obra que usted quiera ejercer, hacer, realizar, no va a ser salvo por causa de la obra. Efesios dice que somos salvos por gracia. ¿En quién? Por medio de nuestro Dios, a través de Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es don de Dios, hermano. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. Entonces la salvación es en Cristo Jesús nada más. De ahí en adelante uno tiene que hacer, sí, claro, porque naturalmente en nosotros habrá la llenura del Espíritu Santo. que es lo que buscamos a diario, hermano? Ser lleno del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Perseverar. Continuar en este camino angosto. Llegar a esa puerta angosta que no sabemos cuándo es, hermano. Puede ser ahora, puede ser más rato, puede ser mañana. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tenemos que perseverar. Entonces, hay quienes obran cosas buenas y se esfuerzan de ahí muchos católicos que el gran problema de la iglesia católica de algunos hermanos católicos el hecho de que ciertamente tienen a Cristo reconocen a Cristo como Señor y Salvador pero no todos y la enseñanza de sus líderes es que tienen que hacer obras para ser salvos y eso es un error hermano eso es un error tremendo porque no somos salvos por obra las obras son consecuencia de la misericordia, el amor que recibimos en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y eso nos capacita para toda buena obra. Por eso, el problema acá no es eso, no es eh, profetizar en el nombre del Señor, no es echar fuera, no hacer muchos milagros, sino hacerlo fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estos versículos a mí me están mostrando que usted puede hacer buenas obras Fuera de la voluntad de Dios. Buenas obras en la carne, no en el espíritu. Tal vez no está en la voluntad... ¿Qué dice, hermano? No está en la voluntad de Dios el que haga esas esas obras. No está en la voluntad de Dios el que usted haga esas obras. Entonces, cuidado con las cosas que hacemos y, y que podamos nosotros discernir el motivo por el cual hacemos. lo hacemos. Que, lo que sea que hagamos, hermano. En este caso, estudios bíblicos, predicar, evangelizar ayudar a otros, bendecir, que sea qué que sea la, para la gloria de nuestro Señor. Hermano, dudas, preguntas, consulta. Respecto a todo esto, 724, los dos cimientos, cualquiera pues que me, que, me, que, me, que, me, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué palabras, hermano? ¿De qué está hablando el Señor? De la voluntad de nuestro Dios, de nuestra vida en voluntad de tener buen fruto, de todo lo que venimos leyendo, sí y luego a continuación esto, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, ¿quién es la roca? Cristo Jesús es la roca hermano, siempre ha sido la roca, siempre, ¿por qué lo menciono? Porque cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta piedra. ¿Quién es? ¿Es Pedro? No es Pedro, hermano. Es él. Por ahí los católicos creen que en Pedro... Bendito sea el Señor. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 7.25 Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente la admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, ¿cuál es el tema acá? Cuando el Señor comienza diciendo: Cualquiera, pues que me oye estas palabras, está terminando, está terminando el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, con mucha enseñanza, con una buena interpretación de lo que es Tanaj. Antiguo Testamento, citando Salmo, citando Isaías, citando, hermano, todo, todo lo que en el Antiguo Testamento malinterpretaron los legalistas religiosos fariseos, él daba la correcta interpretación. Y además nos muestra que en el tiempo de la gracia, los parámetros son mucho más, son mucho más altos, hermano. adúltero era aquel que se acostaba con una persona que no era fuera su esposo o esposa. adúltero él dice que tú codicias en tu corazón a una mujer o a un hombre, ya estás adulterando. Entonces, muestra todo lo que significa este sermón del monte para que nuestra vida, hermano, el sermón del monte para nosotros tiene que ser algo, tiene que ser canasta básica. Quiere leer algo, quiere repasar, quiere memorizar algo, sermón del monte. Porque Jesucristo nuestro Dios hablándonos, hermano. Y luego concluye con estas palabras preciosas en las cuales dice, cualquiera pues que oye estas palabras. La hemos escuchado, la hemos oído, ok, y las hace, hermano, porque no se trata solo de ser oidores, sino hacedores de la palabra, lo compararé, dice, a un hombre prudente, sensato, un hombre con sabiduría, porque la sabiduría es el aplicar el conocimiento, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, es el principio de la sabiduría, ¿quién es un hombre prudente?, ¿quién es un hombre sensato?, quien transita en santidad, quien transita en justicia, quien entiende que estamos capacitados para toda buena obra. Entonces, cuando habla aquí de aquellos que están cimentados, su casa está en la roca y otro en la arena. En ambos hay lluvia, en ambos hay tempestades, en ambos hay vientos recios, en ambos. El Señor no nos no está diciendo que no habrá. No, habrá. En el mundo tendréis tribulación, conflicto, angustia, problemas. Pero el Señor venció el mundo, hermano. Y nuestro refugio es Él. Salmo 91. Él es nuestro refugio. Entonces, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, está cimentado en la roca que es Cristo. Primeramente, nuestra vida. Cristo es la roca. Y Él es nuestro fundamento. Y eso implica que todo lo que hemos aprendido a través de este sermón del monte, preciosas palabras de nuestro Señor y Dios, de su propia boca, hermano, hablando, si usted tiene una Biblia, como la que tengo yo acá, está en rojo. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? A diferencia de otras, cuando Jesús habla, cuando nuestro Señor habla, está en rojito. Esto es palabra de nuestro Señor, hablando de nuestra vida. Entonces, ¿somos prudentes, somos sensatos o somos necios? Hermano, Dudas, preguntas, consultas Hermanos amados, espero que haya sido de bendición para sus vidas este estudio bíblico. Eh, qué preciosa palabra, cómo termina finalmente el Señor mostrándonos cómo nuestra vida. Somos prudentes, somos sensatos al construir nuestra casa, al edificar nuestra vida, nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús, poniendo por obra aquello aprendido en este sermón del monte, capítulo 5, 6, 7. Qué preciosas palabras, hermanos. Usted lo sabrá, yo lo sabré. Recuerden estudios bíblicos a diario, 21 y 15 horario en Chile, serán todos bienvenidos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les esperamos.